0: Que Dios nos bendiga esta tarde, hermanos y hermanas. Todos somos bienvenidos a la casa del Señor. Danos Dios la bienvenida el hermano. Usted puede darle la mano a dos, a tres, cuatro hermanos que estén cerca suyo y dígale bienvenido en el nombre del Señor. Le amamos en el amor de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno. Aleluya. Hecho capítulo 4, verso 5 en adelante. Capítulo 4, verso 5 en adelante, leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes Y poniéndoles en medio, les preguntaron ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo Gobernante del pueblo y anciano de Israel Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificasteis Y a quien Dios resucitó de los muertos Por este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que era hombre sin letras y del vulgo se maravillaban Y le reconocían que habían estado con Jesús Y viendo al hombre que había sido sanado Que estaba en pie con ellos Y no podían decir nada en contra Entonces les ordenaron que se saliesen del concilio Y conferenciaban entre sí diciendo ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que, se divulgue, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces amenazaron y le soltaron, No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo Porque todo glorificaban a Dios por lo que se había hecho Ya que el nombre en quien habían hecho este milagro de sanidad Tenía más de 40 años Amén, oramos al Señor Dios y Padre eterno Gracias, Señor, en esta tarde maravillosa porque nos permite poder venir, Señor, delante de tu presencia, Señor eterno, para adorar, para glorificar tu santo nombre, Señor. En esta hora, Dios de gloria, pedimos, Señor... Que tu Santo Espíritu, Señor, use mis labios, mi garganta y podamos dar una palabra, oh Dios, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, Señor, a nuestra vida. Háblanos, susténtanos, Señor, con tu palabra bendita. Oh Dios, usa mis labios, usa mi garganta. Oh Dios, usa todo mi ser para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén Gloria a Dios Queremos hablar un poco de las dificultades Para poder llevar el Evangelio A las almas Eran los primeros mensajes de Pedro Eran los primeros milagros Y la oposición ya estaba ahí Nada malo habían hecho ellos Habían agarrado hermanos el hábito, la devoción Pedro y Juan de ir todos los días al templo a orar a la hora de las tres de la tarde. Era la hora del sacrificio. ¿Saben a qué hora murió Cristo Jesús sacrificado? Murió a la hora del sacrificio. Y a esa hora, Pedro y Juan iban a comunicarse con Dios. Una y varias veces habían visto a un cojo en la entrada del templo pidiendo limosna. Más de alguna vez ellos le habían dado. Pero hubo un momento cuando Pedro y Juan no llevaban dinero. Y por el Espíritu Santo sintieron que no tenían dinero, pero que tenían algo más valioso que el dinero y que todo el oro del mundo. Y ellos tenían a Cristo Jesús con ellos y el poder del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, derecho. Y dice que aquel hombre se levantó y se fue para la cancha a jugar, se fue para la playa. Hermanos, entró saltando, entró alabando, porque al que se le hace algo es agradecido. Y con Dios debemos de ser agradecidos Algunos dicen ¿Para qué tanto movimiento y tanto viento? No, si a Dios se si adora así Cruzando el valle voy. No, si usted puede brincar, brinque Si usted puede gritar, grite Si no estamos amarrados ¿Sabe dónde se gozan los hermanos? culto solo de hombres y culto solo de mujeres ¿saben a dónde? en las cárceles en las cárceles aun cuando saben que tienen 30 años o más años de castigo y se están congregando el pastor le dice ¿cómo están esos ánimos? levantados dicen ellos y cantan brincando Y dan vuelta, cuando ellos cantan Cristo rompe las cadenas Porque se sienten libres, aunque estén tras una reja Y y penando 30 años, se han encontrado a Cristo Jesús Son libres, el que encuentra a Cristo Jesús es libre Para adorar, para cantar, Él es Dios Todopoderoso Y Él merece todo, aleluya Gloria a Dios Si no entró así triste, entró gozoso Y dice que eso fue notorio al pueblo Eso fue un escándalo, eso fue una noticia Eso corrió hermanos Y llegó a las autoridades religiosas y a los gobernantes Y el texto que leemos dice Y al siguiente día se reunieron Hicieron asamblea Los gobernantes, los ancianos E hicieron los sumos sacerdotes, la familia de ellos Todos los principales religiosos hicieron una asamblea Para interrogar a Pedro y a Juan Que en qué nombre y con qué autoridad habían hecho ese milagro Como que si un delito hubieran cometido Los querían juzgar, hermanos Ellos más abajo de donde leemos dice Se dieron cuenta que eran hombres sencillos Que eran hombres sin letras Que eran hombres del vulgo Comunes, igual que nosotros Sin ningún título, sin ninguna profesión Pero con la gracia y el poder del Espíritu Santo De Cristo Jesús Y en ese nombre y con la autoridad del Espíritu Santo Habían hecho ese milagro Y a la iglesia se nos ha sido dado ese poder ¿O no? A todos los que creemos en su nombre nos da poder y autoridad de poner manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y si todos tenemos esa autoridad, ¿para qué andamos llamando a otro que va a llorar por nosotros? Nosotros mismos deberíamos de ponerle la mano en el nombre de Jesús. Del Jesús que usó Pedro y Juan para levantar al cojo. Pero para los gobernantes era algo incómodo porque a la gente le gusta la religiosidad como muchos de los que estamos aquí solo dejamos el catolicismo y los venimos a defender aquí la religiosidad los domingos hay voy los domingos religioso no oran no leen la Biblia no pasa nada llevemos más a Ruda y a Ciprés que al Espíritu Santo ¿cuánto cuelen al Espíritu Santo? ¿Cuánto huelen a ruda? Al religioso no le gusta que pase nada, ni que cante duro. Cállese, no cante duro, porque Dios no es sordo, dice. Pero tampoco es nervioso. Si usted dice gloria a Dios, a Dios le agrada. No le molestan los nervios a Dios. A nosotros es que nos molestan. Y ese ruido de los aparatos, y esa batería. Ojalá dejaran de tocarla. Usted sigue siendo el mismo arruinado que la dejemos de tocar. No pasa nada Se incomodaron Les molestó Pero Pedro y Juan les dice: Pero ¿qué podemos hacer No vamos a callar Porque en ningún otro hay salvación No hay otro nombre Debajo del cielo dado a los hombres Solamente el nombre De Cristo Jesús Solo hay un Señor y un Salvador Solo hay un mediador Entre Dios y los hombres Cristo Jesús no hay mediadora, no fue María, no fue José, es Jesús de Nazaret. No es ningún ídolo. La discusión entre católicos y evangélicos es que los católicos dicen que ellos son la iglesia original. Que ellos son la primera iglesia. Y esa es mentira, ellos nacieron en el siglo cuarto. el evangelio vino en el siglo primero. Nació en Jerusalén y la iglesia católica nació en Roma, en Europa, una gran distancia de un continente a otro y una distancia de años. Y ellos cantaban solo cantos fúnebres y les hablaban en otro idioma, solo cantos fúnebres, ¿sí? Y algunos vinieron al evangelio y seguían cantando los cantos fúnebres. Yo aquí puedo oírla, novia está contenta. ¿Quiénes imitan a quiénes? ¿Quiénes empezaron a cantar las alabanzas y los coros que nosotros cantamos? ¿Nosotros a ellos o ellos a nosotros? ¿Quiénes imitan a quiénes? ¿Quiénes imitan a quiénes? El único coro que no imitan es que los ídolos no tienen poder. Eso es lo único que no imitan. Jamás lo han cantado ellos. Porque ellos siguen teniendo sus estampas allí Y no tienen poder Porque para moverlo de un barrio a otro Y de una casa a otro Tienen que andar algunas viejitas curcuchas Cargándolos ahí para arriba y para abajo Porque no tienen poder Dios tiene poder Amén A Él no lo cargamos Él nos carga a nosotros Él nos cuida a nosotros Aleluya, gloria a Dios Los tenían en el banco de los acusados y dicen en algún momento: sáquenlos, que se salga Pedro y Juan. Hicieron ellos un acuerdo: dice, ¿qué hacemos con estos hombres? Y dijeron: los vamos a amenazar, los vamos a amenazar, que ya no prediquen en ese nombre, pero no podemos negar el milagro que se ha dado. Porque allí tenían los pelos en la mano Cuando usted diga algo Esté seguro que la gata era blanca Y que los pelos le quedaron en la mano Allí tenían al hombre Que tenía más de 40 años Y nunca había caminado Allí lo tenían de pie Y no podían negar el milagro Porque allí estaba la evidencia Estaban seguros ellos no es como cuando usted dice No, si yo casi los vi Dicen, no vio nada Casi los vi No vio nada, Ese es chambre Si usted vio, esté seguro Y agarre, llénese las uñas de pelo ¿Cómo pueden detectar a alguien que lo mataron? Si ese tipo aruñó a alguien Le quedan restos de piel en sus uñas? Con eso pueden determinar los médicos forenses De quién es esa piel Lleva evidencias Los apóstoles tenían a la par de ellos de pie Al cojo que había sido sanado Llevaban evidencias Los vuelven a entrar y les dicen Les vamos a pedir que no vuelvan a predicar en ese nombre Ellos dicen No podemos obedecerles a ustedes antes que a Dios tenemos una misión de predicar y así sea a costo de nuestra vida, así sea a costo de ir a la cárcel o de ser golpeado, nosotros vamos a seguir predicando. ¡Gloria a Dios! No podemos obedecer a eso. Las persecuciones, los golpes, hacía que la iglesia se esparciera Iban huyendo pero no escondiéndose. Iban huyendo pero a donde llegaban se paraban a predicar el nombre de Cristo Jesús. Se paraban a predicar el Evangelio y así de esa manera el Evangelio se expandió por el mundo. Porque el problema es quedarse en un solo lugar y ellos iban por todas partes. Eran las primeras amenazas Los siguieron echando presos, los siguieron amenazando, pero ellos seguían predicando a Cristo Jesús. Y el número de la iglesia iba cada día creciendo y crecían en número y crecían en amor también porque vendían las propiedades y las compartían con las necesidades de los santos. Pocos sabemos de eso nosotros. Pero ellos así crecían, la iglesia así crecía. Hermanos, no se detenía, no se detenía. Porque hay algo que no deja que la iglesia se detenga y es el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo sigue obrando y sigue obrando, la obra sigue creciendo, la obra sigue avanzando, verdad, sigue avanzando. Yo quiero que leamos el capítulo 5, el capítulo 5, Sigue la persecución para Pedro y Juan Capítulo 5 Verso 17 Antes ya habían hecho otras señales Otros milagros Y eso es lo que les incomodaba a ellos 5.17 dice Entonces levantándose el sumo sacerdote Y todos los que estaban con él Esto es la sexta de los saduceos Se llenaron de qué Ajá, eso es lo que pasa y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Oiga esto, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban Entre tanto vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él Y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel Y enviaron a la cárcel para, ver que, para que fuesen traídos Pero cuando llegaron los alguaciles No los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con seguridad y los guardas fueron, los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo Y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. ¿No les parece maravilloso eso a ustedes? Dejaron con llave las puertas de la cárcel y el ángel los sacó. Dejaron a los guardias cuidando las puertas y el ángel los sacó a ellos. Y les dice, vayan y prediquen. En la mañana los mandan a buscar y no están. Y dicen, las puertas están cerradas. Los guardias allí están cuidando, pero los presos no están adentro. Y viene otro y llega los que a ustedes echaron a la cárcel. Están predicando la palabra de Dios Eso no se detiene Eso puso en adispero a las autoridades Eso puso en asombro al pueblo Y cada rato se reunían Para platicar, para para conversar Y decir en qué va a terminar esto Qué va a pasar Hermanos Yo quiero decirles que ellos mismos Ellos mismos estaban convencidos de que Pedro y Juan andaban predicando la verdad de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Es que el hombre no cede muchas veces. Mucha gente inconversa sabe que en el Evangelio de Cristo Jesús hay salvación. Mucha gente inconversa sabe que Cristo es la verdad. Pero, ¿qué van a decir? El orgullo de la gente, el no quererse doblegar y aceptar que sin Dios el hombre no es nada. Ellos sabían eso. Yo quiero que sigamos leyendo. ¿Quieren leer o no? Siempre en el capítulo 5, un poquito nos saltamos. Verso 30, ¿a dónde íbamos? Verso 30, el Dios de nuestros padres. Levantó a Jesús A quien vosotros mataste Y colgándole en un madero A este Dios ha exaltado Con su diestra Por príncipe Y salvador Para dar a Israel arrepentimiento Y perdón de pecados Y nosotros somos Testigos suyos De estas cosas Y también el Espíritu Santo El cual ha dado Dios A los que le obedecen Ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Lo que leímos de primero dice que sentían celos, celos amargos, celos del diablo. Y hoy dice, se enfurecían y querían matarlos. Estaban enojados, estaban enojados. Ellos, continuamos el 33, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo entonces levantándose otra vez el concilio un fariseo llamado Gamaliel doctor de la ley venerado de todo el pueblo mandó que sacasen fuera otra vez por un momento a los apóstoles y luego dijo varones israelitas mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres porque antes de antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien A este se unió un número de como 400 hombres Pero él fue muerto y todos los que le obedecían Fueron dispersados y reducidos a nada Después de este se levantó Judas, el Galileo En los días del censo y llevó en potencia decía mucho pueblo Pareció también a pereció también Él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No se hay tal vez hallados luchando contra Dios. Dios y convinieron con él y amando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. ¿Quién estaba convencido aquí ya de esta obra? Un maestro de la ley, llamado Gamaliel. Otra vez sacan a los apóstoles en este concilio porque ellos quieren hablar algo entre ellos. Y lo que Gamaliel les quiere decir es que si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si esta obra, les dice, es de Dios, ustedes van a estar luchando contra Dios. Y Cristo dijo en el Evangelio de San Mateo, hermano, que él iba a fundar la iglesia sobre una roca. Y la roca es Cristo Jesús. Y dijo Jesús que ni las puertas del infierno abiertas prevalecerían contra la iglesia. Porque la iglesia está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Y prevalece y permanece para siempre. Y eso le dice Gamaliel. Ya se han levantado grupos. Se muere el fundador y los grupos se desvanecen. Pero el fundador del Evangelio murió. Pero al tercer día resucitó y está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él está vivo. Él no está muerto. Hermanos, y han pasado dos mil años y lo que Gamaliel dijo se ha cumplido. Si es de Dios No la podréis detener Y como la obra es de Dios Dios la defiende también hermanos Pueden haber tribulaciones, persecuciones Contra los cristianos Pero la obra sigue Pueden matar a un predicador O a dos o a cuantos cristianos predicando Pero eso levanta a más predicadores eso levanta más, porque la obra no es de los hombres, la obra es de Dios y nadie la puede detener, y nadie la ha podido detener todas las estrategias del catolicismo, de nuevas agrupaciones para poder detenerles dentro, les ha fracasado Porque en los 80 levantaron el carismatismo Que fueron los que empezaron a cantar los mismos coros A leer la Biblia, a cantar las mismas alabanzas Aquí están con nosotros los carismáticos Aquí los tengo bien cerquita Aquí están Porque toda estrategia que el hombre levanta Con el plan de Dios no podrá Alguien quería detener la, la obra de Dios a violencia a matar, a golpear, a encarcelar. Se llamaba Saulo de Tarso. Y el Señor le salió al choque, al encuentro, y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué estás haciendo eso? Estás dando coces contra el aguijón, te estás haciendo pedazos, tú solo, Saulo, no me puedes hacer daño a mí, tú solo, te estás haciendo daño. Y Saulo dijo, entonces, ¿qué quieres que haga, Señor? y el Señor lo llamó a sus caminos y ese Saulo se convirtió en Pablo y fue el misionero y el predicador más grande que en la historia humana haya ocurrido el hombre que fundó más obras en pocas décadas recorriendo tierra por mares sufriendo pedradas, azotes cárceles naufragios hermanos Pero no se detenía haciendo la obra de Dios No se detenía La obra de Dios siguió avanzando Siguió avanzando Entre más mala ha sido una persona Si se convierte a Cristo Jesús Dios le usa hermanos Porque Jesús dijo que al que más se le perdonó Más ama Otros dicen que han sido malos en el mundo Y cuentan su historia Pero en el Evangelio son bien aguacates Porque no quieren ni asistir ni a una vigilia. Pocos se involucran y en un medio problemita son unas niguas. Se destripan rápido. Dios quiere de gente esforzada. Que aunque sufra, dijo Pedro y Juan, venían contentos. Hemos sido dignos de padecer por el nombre de Cristo Jesús. Y seguían predicando la palabra de Dios, aunque les amenazaran. Aunque lo golpearan, porque el capítulo 5 dice que antes de dejarlo ir, los azotaron. Habían tenido preso y los azotaron también. Pero ellos iban gozosos, gozosos. ¿Cuántos hemos venido gozosos esta tarde? Sí, gozosos. Ay, hermano, es que te estuviera pasando lo que yo estoy pasando. ¿Y qué está pasando? No me dio comida mi suegra, no se hará gana, hágala usted, hombre. Viera qué prueba. Hermanos gozosos, así caminaba el Evangelio. No les importaba el dolor, el sufrimiento. Pagaron un precio para que esa palabra llegara hasta donde estamos nosotros esta tarde. Los primeros cristianos pagaron un precio. De dolor, de sufrimiento Pero no se detuvo La planta la regaron La planta creció Y ya se ha extendido por todo el mundo Y se sigue extendiendo Mientras Cristo no venga Para darle oportunidad de salvación A los que no han creído en Cristo Jesús Para dar oportunidad De que los que no han echado manos a la vida eterna Puedan echar manos a la vida eterna Por eso el Señor nos da tiempo, nos da vida, nos da la oportunidad de podernos acercar a Él cada día. Esta tarde, yo no sé si alguien quiera reconciliarse con el Señor, no sé si alguien quiera entregarle su vida a Cristo Jesús esta tarde, antes de entregar el tiempo, yo quiero invitar a alguien que quiera reafirmar su voto con Cristo Jesús. Alguien que haya estado alejado del camino de Dios, Y sienta que necesita afirmarse con el Señor Habrá alguien esta tarde que quiera entregarle su corazón al Señor Si hay alguien póngase de pie, queremos orar con usted y por usted Dios le ama, Él está esperando con los brazos abiertos Si hubiera alguien que quiera venir a los pies del Señor reconciliándose verdad. La iglesia está orando Invito a los que están con los ojos abiertos, si quieren venir a reconciliarse, vengan, Dios les está esperando. Él les ama, Él tiene su brazo extendido y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria a Dios, alguien más quiere venir, alguien más se pone de pie, si hay alguien más que quiera reconciliarse con el Señor... Puede venir, póngase de pie, usted necesita estar a cuentas con Dios, Dios dice y luego y estemos a cuenta, aleluya, gloria a Dios. Si hubiera alguien que quiera entregarle su corazón al Señor, le invitamos en el nombre de Jesús, si no pues oramos, dámosle gracias a Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias a Dios esta tarde maravillosa. Porque nos permite, oh Dios, compartir esta palabra un momento. Hablar de tus maravillas, de tu grandeza, Señor. Padre Celestial, gracias por esta señorita que viene, oh Dios, de los cielos para reafirmar sus votos. Ayúdala, Señor. Acorázala con tu mano bendita, con tu Espíritu Santo, Señor. Llénala de fuerza, de fortaleza. Ayúdala. Ayuda a cada hermano y cada hermana también, Señor. Danos fuerza cada día en el nombre de Dios de Cristo Jesús oh rey de gloria Dios de amor y de misericordia en esta hora Señor gracias por todas tus bondades gracias por todas tus maravillas tú eres bueno tú eres fiel Señor tú eres santo y bendito tu nombre Dios gracias en esta hora oh Dios por este momento que nos ha regalado en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios Bendito el Señor Que Dios nos bendiga Dejamos nuestro hermano con nosotros